0: Bienvenidos al tercer video tutorial sobre web semántica. En este tutorial hablaremos sobre los metadatos. Lo primero que tenemos que saber es qué son los metadatos. Una definición utilizada con frecuencia nos dice que los metadatos son datos sobre datos. En general, un objeto que se describe o dice algo sobre otro objeto de información. Aunque el uso de la palabra metadatos se manifestó en un contexto que se refiere a la era de la información digital, la generación de metadatos data de siglos atrás. Los bibliotecarios han creado metadatos que han tomado la forma de catálogos de libros, catálogos de tarjetas, y en la actualidad catálogos en línea. De manera formal podríamos decir que un metadato es un dato que se encarga de mantener un registro sobre el significado, el contexto, el propósito de un objeto informativo, de tal forma de poder describir, entender, extraer y administrar dicho objeto. En general, estos registros son de menor envergadura que los objetos que describen, y son creados en un formato corto y conciso, de tal forma que puedan intercambiarse. Los metadatos pueden describir colecciones de objetos, y también los procesos en los que están involucrados, describiendo cada uno de los eventos, sus componentes y cada una de las restricciones que se los aplican. Los metadatos definen las relaciones entre los objetos como las tuplas en una base de datos, o clases en orientación a objetos, generando estructuras. En el lenguaje documental clásico se habla de documentos secundarios y de documentos primarios, mientras que la terminología propia de la web se habla de recursos y metadatos. En este gráfico vemos el documento primario y el documento secundario. Si reemplazamos estos términos en terminología propia de la web, podemos decir que el documento secundario representa los metadatos y que el documento primario son los recursos. Los metadatos o documentos secundarios consisten en un conjunto de pares, propiedad y valor o sea, un conjunto de propiedades y sus valores correspondientes que describen al documento original. Y la relación de uno con el otro, es decir, del documento primario con el documento secundario, consiste en que el documento secundario describe al documento primario. Cabe recalcar y volver a repetir que los metadatos siempre describen documentos. Si hablamos de web, entonces diremos que los metadatos describen páginas o sitios web. Así pues, RDF es un lenguaje para representar información sobre recursos en la WWW. está particularmente indicado para representar metadatos sobre recursos web, tales como título, autor, modificaciones de los datos de la página web, copyright y otras licencias de información sobre documentos web, así como la disponibilidad para algunos recursos compartidos. En definitiva, se trata de un modelo de datos para objetos, es decir, para recursos. El lenguaje RDF o infraestructura para la descripción de recursos es muy útil en situaciones en las que la información necesita ser procesada por aplicaciones que intercambian información legible por máquina más que por humanos. RDF provee un marco común de trabajo para expresar esta información y para intercambiarla entre aplicaciones distintas mediante una serie de analizadores RDF y otras herramientas de procesamiento automatizado. RDF puede utilizarse en diferentes áreas, como la recuperación de recursos para los buscadores, robots y agentes inteligentes, Catalogación para describir el contenido y las relaciones de contenido disponibles en un sitio web o en una colección de documentos, para describir los derechos de propiedad intelectual o las políticas de privacidad en un sitio web, etc. Como en otros elementos de la web semántica, la base conceptual de RDF proviene de la lógica, pero en este caso con componentes de la lingüística. Todo sistema RDF parte de tres entidades lógicas, la primera los recursos, segunda las propiedades y finalmente tenemos los valores. Con estos tres elementos podemos formar declaraciones sobre los recursos del tipo. El recurso X tiene la propiedad Y con un valor P. Los recursos pueden ser sitios o páginas web, pero también pueden ser cosas que no están en la web, como personas o cualquier objeto del mundo real o conceptual tenemos las propiedades que son las características relevantes de los recursos por ejemplo en relación a las páginas web el autor y el idioma son dos características relevantes de la misma en casi cualquier contexto y por lo tanto son dos de los atributos típicos a la hora de representar sitios web por último tenemos los valores que es el dato concreto que asume el valor de una entidad o de un recurso. Originalmente la representación de RDF fue concebida en forma de grafos, de manera que los recursos tenían forma de rectángulo, el atributo en forma de flecha y el valor del atributo en forma de elipse. Naturalmente, no es muy práctico describir miles de recursos, cada uno de ellos con decenas de atributos mediante grafos. Antes de continuar, cabe acotar que RDF está basado en la idea de identificar los recursos de la web usando URIs. URI es un identificador uniforme de recursos, que sirve para identificar recursos en internet, URI es un concepto que incluye al URL, la diferencia entre estos dos es que los URI identifican y los URL localizan los recursos. Veamos, por ejemplo, la forma en que Artifact representa metadatos sobre Old Movie. Como podemos ver, el recurso es el URL de la página. Este recurso tiene varias propiedades y varios valores. Entre las propiedades tenemos el título, el autor la descripción las palabras claves un subtítulo y el lenguaje con que trabaja dicha página cada una de estas propiedades tiene un valor aquí podemos observar en el gráfico que al lado de la propiedad se encuentra el valor por ejemplo en título vemos al lado su valor es All Movie Guide También tenemos el nombre del autor las palabras claves el subtítulo y finalmente tenemos el idioma Como podemos ver, este gráfico puede ser expresado según el modelo RDF sin ningún problema. Aquí tenemos una tabla con los metadatos sobre AllMovie expresada como triples. Y tenemos el recurso, recordemos que es el URL de la página. Tenemos la propiedad, entre las propiedades teníamos el título. El autor, la descripción, las palabras claves, el subtítulo y el lenguaje. Y finalmente tenemos otra columna donde se encuentra el valor de cada una de las propiedades que nombramos anteriormente. En realidad los seres humanos se supone que estamos absolutamente familiarizados con esta forma de describir las cosas. Si decimos el coche cuyo color es rojo o el libro cuyo actor es Humberto Eco, estamos usando la misma estructura de RDF. Lo que sucede es que en realidad nadie habla así. Más bien, nos referimos simplemente al coche rojo, o al libro de Humberto Eco, con lo cual la estructura de triples pasa desapercibida, porque no incluimos el nombre del atributo, sino directamente el valor. La cuestión es que los ordenadores no pueden procesar de esta forma la información, y debe hacerse explícito el nombre del atributo. En conclusión, podemos decir, que en RDF cualquier cosa que se puede nombrar o señalar de manera específica, esto es, cualquier cosa que tenga una forma inequívoca de ser identificada, es un recurso. Por lo tanto, los libros impresos son recursos para RDF desde el momento que tienen un número de identificación. Las personas son recursos desde el momento en que tienen un número de DNI, de pasaporte o de seguridad social. Las empresas son recursos por el mismo motivo que tienen un número de identificación social, etc. En general, cualquier cosa sobre la que se pueda decir cualquier cosa es susceptible de ser tratada en RDF. En último extremo, si no disponemos de una identificación previa para la cosa, podemos asignar nosotros una identificación arbitraria con la única condición de que sea única. Una de las más importantes y significativas aplicaciones de RDF consiste en la descripción de recursos digitales utilizando la norma Dublin Core. Norma que, como he sabido, consiste precisamente en aplicar la filosofía documental indicada antes, donde los metadatos Dublin Core son descripciones al más puro estilo bibliográfico, es decir, contienen título, autor, fecha de publicación, palabras claves, etc. Bueno, con esto damos por terminado este tercer video tutorial sobre web semántica, específicamente metadatos y RDF. Como siempre les digo, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente tutorial.